0: Dive in the sea, sharks in the
1: water mean
0: nothing to me. So Hola a todas las personas que nos están escuchando, somos Tecnológicos y estamos en Radio Vetera. You
1: love, I would drown, won't hesitate to survive, what's killing me? Deep
2: inside
0: Hoy tenemos con nosotros a una persona que en cuanto descuelgas el teléfono pidiendo ayuda enseguida está ahí. Todos nos planteamos lo mismo, dónde saca tiempo. Para mí es una persona a admirar porque tiene esa, eh, es como una llave suiza que sirve para todo. Si no si, eh, lo sabe, lo busca y ayuda. Y ayuda mucho, nos ayuda a todos en la comunidad Linuxera en toda España. Tenemos que estar, estar muy agradecidos y muy contentos de tener con nosotros a David Marzal. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas, José.
2: Hola, y me vas a sacar los colores. Muchas gracias
0: por la presentación. No, es que eh, la verdad es que todos los podcasts prácticamente se te, se te escucha nombrar, mencionar con el software libre porque eres una persona que, lo que he dicho antes, enseguida que coges el teléfono, eh, te envían un mensaje por Telegram y enseguida, en cuanto puedes, respondes y toda la ayuda que, te, que necesitemos, eh, tú estás ahí siempre. Eh, eso porque hay
2: mucha buena gente dentro de la comunidad de software libre. Entonces yo soy muy defensor de que el software libre es comunidad y que tenemos que ayudarnos entre nosotros. O sea, Hay podcasters que hacen horas y horas de divulgación y luego estamos los que pues a nivel técnico trabajamos en ello y si nos da bien, pues cada
0: uno ayuda en la faceta que puede. Para quien no conozca, eh, David Marzal es miembro de Geneulinus Valencia y de Residuos Cero Región de Murcia. ¿Me equivoco en algo o tienes algo más?
2: Uh, estoy en un par de sitios más, pero principalmente en eso. También estoy en Murcia Vegana y cosas así, pero <risa> se hace pues, lo que se puede.
0: Esos son los principales y en los demás que estás, pues eso, el tiempo que sacas es con una niña recientemente
2: que has tenido y... Sí, es, eso ha sido un cambio brutal. Ya, ahora el tiempo ya, ya no es oro, eh, eh. Platino o,
0: o lo siguiente. Eh, muy bien, David. Eh, David, en la Asociación de Geneulinus Valencia para el mes de marzo y mes de abril nos esperan algunos eventos. Pero antes quería que nos eh, hablaras de una charla que va a salir próximamente que has hecho con Boro de la Asociación, presidente de la Asociación de Geneulinus Valencia. Eh, ¿Nos puedes comentar un poco y ya adelantarnos de qué habéis hablado en la siguiente charla?
2: Sí, pues... Es dentro del Open Data Day, el día de los datos abiertos, que se suele hacer todos los años por estas fechas. Y en esta ocasión, la Asociación Melisa, por temas de la pandemia, pues lo ha hecho completamente online, sin ninguna parte física. Entonces, eso ha permitido que los que estamos un poco más lejos de Agoruña, pues también nos sumemos. Entonces Jorge Lama nos llamó y nos preguntó si podíamos hablar sobre software libre, datos abiertos y medio ambiente. El medio ambiente es uno de los topics que de los que va a nivel mundial este año, el Día de los Datos Abiertos. Entonces, como nosotros no somos muy expertos en datos abiertos, pero yo el tema de medio ambiente sí lo tengo controlado. Por lo que te voy a decir de software libre. Y pues con un poco de empollarnos los datos abiertos, dimos una charla eh, en plan básica para todos los, los públicos sobre tipos de datos abiertos que hay en España. El gobierno tiene un portal que es data.gov.es, tiene un montón de información, la NASA, el portal de la Unión Europea. Luego vimos diferentes aplicaciones que existen, que en ese mismo portal ya hay aplicaciones que te hacen uso, pues como el, un mapa de dónde están todos los puntos de reciclaje o el tiempo de la calidad del aire, todo ese tipo de cosas. Luego nos enfocamos en, de esas aplicaciones, cuáles tienen que ver con medio ambiente y tienen el código público, que son unos cuantos. Y luego hicimos un repaso a pues servicios como Open Food Facts o Wikidata, tipos de servicios que están basados en software libre y van de cosas relacionadas con el medio ambiente, como son la comida o, o los datos científicos. Y ya luego, por supuesto, pues con Boro estuvimos hablando un poco de filosofía, de software libre, de la necesidad de que las administraciones impulsen los datos abiertos, de que no sean empresas privadas las que se queden solo con la información. La verdad es que fueron, creo que 30 minutos o así, pero dimos una visión menos técnica al resto de charlas que se harán ese día de herramientas en concreto o de gente que es muy pro y que trabaja con, con datos abiertos de continuo y tiene una base más científica o más técnica. ¿Para qué día son las charlas? Es el sábado 6 de marzo y empieza a las 10 de la mañana y luego son ocho charlas de nueve charlas del tirón con una pausa para comer.
0: ¿Dónde van a ser
2: retransmitidas? Porque si quieres te paso el, el enlace porque el, la página web es o desde 2021 a coruna.guilab.io. Un poco rara para escucharla, uh -huh. pero yo estoy seguro que si buscan Día de los Datos Abiertos 2021 a Coruña, sale.
0: Perfecto. La... Y será
2: online. Será un, un BBB en el que se podrán conectar online, habrá un rocket chat para hacer preguntas, y lo que se van a hacer es, las charlas están grabadas, se ponen en directo en el, en el BBB, y mientras los que hemos dado las charlas, estamos en el chat resolviendo preguntas que vayan haciendo. Estupendo.
0: O sea que vais a estar ahí conectados y cualquier persona que quiera preguntar eh, cualquier duda lo puede hacer a través del chat. Es
2: parecido a lo que hicimos que estabas tú también en el 24H24L.
0: Perfecto, son muy buenas iniciativas para transmitir el conocimiento del software libre y los expertos que, que tenemos aquí al otro lado de, la, de las pantallas pues nos pueden... Eh, enseñar muchas cosas. Yo no me lo voy a perder, ¿eh? Sí, sí, yo,
2: la mía ya me la sé, pero estaré atento a todas las demás. Aparte, antes de nosotros está, hay unos presentadores que van a introducir que son de bastante nivel, así que empezaré desde el principio. Y luego se me olvidó decirte que, aparte del BBB, como yo estoy jugando últimamente con el streaming en directo con software libre, se emitirá por pues, BBB, pero yo lo voy a retransmitir una copia, como si fuera un backup, a por OnCast que es un servicio de software libre de streaming que te lo puedes montar en tu ordenador o en tu portátil y la verdad es que le están metiendo mucha caña y funciona muy bien. Entonces, voy a apoyar aparte haciendo un segundo streaming. Perfecto.
0: Y... Cogiendo esa onda de, del streaming con software libre, tienes un taller el mes de marzo en Genolinus Valencia. Sí, un hablemos que la verdad es
2: que se fue Boro, que como sabe que estoy jugando con la aplicación y le estoy usando en muchos proyectos, me dijo, David, esto te lo tienes que contar, yo te pongo el, dentro de mucho tiempo que te dé tiempo a aclararte con la cría pero este lo tienes que hacer. Yo dije, venga, ponmelo. si al final est estoy jugando tanto con la aplicación que ya es, es como andar por casa, no, no me cuesta nada, porque lo bueno es que la aplicación es muy sencilla, se puede usar con Docker, y un hablemos que es un taller sencillo de primeros pasos uh, es muy asequible.
0: ¿Para qué fin de semana vas a hacerlo? Uh,
2: por ahora, si no cambia nada, está para el 30 de abril a las 7 y media.
0: 30 de abril... Siete y media. Eh, ¿No era sábado? Sí, sí. Pues yo creo que es viernes. ¿Viernes? Eh, pero creo que en la web pone... Si no estoy mal... No, es, viernes. es viernes. Pero pues habrá que cambiarlo en la web, pone Hablemos de mes de marzo.
2: Ah, porque yo creo que estaba puesto para marzo, pero luego por eventos de la asociación creo que se han retrasado todos.
0: Y en el mes de abril ponen un Hablemos de Peer to Be.
2: Sí, ese es el de devoro. Se supone que va después del mío.
0: Vale, ¿Peer2B sí, es una plataforma sí. eh, como YouTube? Sí, de hecho yo ahora mismo estoy jugando con las dos
2: cosas, con, con Peer2B y con Uncast. Eh, primero diré cómo funciona un cast, porque tiene la gracia de que te lo puedes montar tú, es pues un servicio tuyo propio, tiene la pega de que eh, tú estás retransmitiendo, la gente se conecta a tu casa para ver el vídeo que estés sacando, con lo cual si tienes buena conexión a internet se puede conectar mucha gente, si tienes 100 megas no pretendes que se conecten 100 personas al router de tu casa porque no te va a dar la conexión. Entonces, pues veremos desde cómo se lanza el servicio cómo mandar el vídeo con OBS y, pues, particularidades de, en plan, pues, si te hace una idea de que necesitas dos megabits de subida por persona, pues, con tu conexión, ¿cuánta gente puede conectarse? Eso es con un cast Y luego, a la vez, a Peertube, que es como un YouTube, pero libre, solo que, en plan, fe diverso, con instancias diferentes, no es un servidor central, sino que cada uno puede montar el suyo propio y deja usarlo o no. Pues, eh, encontré una instancia que, con la última versión, la 3, te permite hacer directos también que es una cosa que tenían en el roadmap. Y entonces, pues, eh, la verdad es que es muy sencillo. Es crearte la cuenta, hacer dos clics y enviar con OBS. Y eso también lo pondré en el taller. Boro, sobre todo, va a hablar sobre la alternativa a YouTube. En plan, a poner tu vídeo ahí, cómo funciona. Sí, ahora
0: mucha gente ha escuchado que se está yendo de, eh, de YouTube a otras plataformas eh, privativas o no privativas pero se están yendo en desbandada.
2: Hombre, yo para comunidades del software libre yo veo fundamental estar. Y puede que no estés solo en Peer 2, porque es verdad que va a llegar muchísima menos gente. Aunque ahora Framasoft, que es quien ha hecho el software, ha hecho un metabuscador que te busca en todas las instancias que lo permiten, porque si no, si buscas en una instancia solo ves sus vídeos. Si esa instancia tiene mil vídeos, ves esos mil vídeos. Pero no ves los dos mil de la otra y los dos mil. O sea, ellos han hecho una manera de que cuando busques encuentres los de las demás. Eso facilita, pero vamos, el 90% o el 95% de la gente busca en YouTube. Entonces yo soy de los que defienden que si quieres alcanzar a la gente, pues vale, esta vez deja un vídeo en YouTube, como hace mucha gente, pero para la gente que ya conoce el problema de las libertades y del software privativo, pónselo también en la alternativa
0: libre. Sí, por lo menos que pongan un enlace en el vídeo o en los vídeos, que están en otras plataformas también libres, eh, para que los puedan seguir también quien se quiera interesar más con el software libre. Claro,
2: Eso lo está haciendo ahora Oro, lo hace de hace tiempo José GDF, vamos mm. a empezar a hacerlo en la asociación seguramente.
0: Muy bien. ¿Crees que este año será el año de, de GNU/Linux eh, en general? Porque se está escuchando ya de hace tiempo que GNU/Linux está eh, de hacia arriba y la verdad es que cada vez se escucha más en todos los medios.
2: Yo creo que que todos los años son el año de GNU/Linux. Puede que no el año del GNU Linux en el escritorio de la persona de a pie. Pero, bueno, Genu Linux acaba de llegar a Marte y GNU Linux corre todo el 90% de servidores del mundo, eh, otro tanto por ciento de supercomputadoras, los móviles el 80%, aunque sea aunque tenga una capa propietaria por encima, pero por debajo el Linux. Linux está en todos lados. El escritorio está costando más. Los Chromebooks, ya hay más Chromebooks que Max por debajo son Linux también. O sea, yo creo que cada año vamos ganando terreno.
0: Y en, hablando de Marte, el, el helicóptero, ¿verdad? Ese está con, sí. con software libre.
2: Sí, sí. Lleva Linux y lleva un desarrollo específico que han hecho allí en la NASA con software libre para manejarlo por Marte. Vamos, que es público. Y tú puedes ver el código con el que se está manejando ese bicho ahí a no sé cuántos kilómetros.
0: Es impresionante. Hasta donde... Bueno, si sí, hace... En los años 60 se llegó... Con un procesador más pequeño que una PlayStation 1, eh, pues ahora con toda la tecnología que tenemos y los avances que tenemos, pues los logros pues tienen que ser mayores, ¿no?
2: Claro, o sea, es que ahora tenemos en casa tecnología que no tenía la NASA hace décadas, con lo cual tenemos posibilidades para nosotros jugar infinitas. Entre los Arduino, la Raspberry Pi y todas las placas que hay, tienes para, para varias vidas. Y luego, evidentemente, si nosotros tenemos esto en casa, pues las instituciones tienen pepinacos, tienen o muy potentes para hacer biocomputación, redes neuronales. La verdad es que vivimos en un mundo muy interesante, por preocupante que... en aspectos filosóficos, pero tecnológicamente apasionante.
0: No sé sí, por lo que se está viendo en, alg en algunos, eh, que algunos va a salir la casa volando por de tanta tecnología que tienen en casa algunos es es impresionante. Lo que tú dices, la Raspberry Pi, Arduino. El software libre, es, eh, es impresionante la gente que está dándole dándole caña a todos estos productos.
2: Sí, yo creo que es la época dorada del friki que le gusta trastear. sí Es verdad que antes tenía un poco así de, de un toque de glamour, el, la electrónica con la pálvula de BC y todas esas cosas, pero realmente el, el nivel de juego que da hoy en día la tecnología que hay y lo asequible que es para todo el mundo, es una delicia.
0: No, la verdad es que uno ahora hoy en día disfruta como un niño hemos llegado a nuestra hemos vuelto hacia atrás como en nuestra niñez eh, cuando eh, disfrutábamos no con, con los primeros ordenadores y las primeras placas
2: sí, a mí se me va el tiempo o sea yo tengo una raspberry pi y el último proyecto con el que me puse es un vigilante con una webcam que me manda fotos y mensajes y detecta movimiento y todas esas cosas, te pone a hacerle una mejora, la prueba, se la manda a tu hermano que la tiene en su casa también y empieza a jugar a no, porque si cambio esto, puede hacer esto, y más, un pozo sin fondo de tiempo eso, y eso. eso es un proyecto hay miles, pero es que te quedas corto con una Raspberry <risa> Pi, te quedas no, corto hay quien tiene clúster y tiene ahí 7 o 8, cada uno haciendo una cosa
0: y es que son necesarias realmente, porque claro cuando estás jugando con una, luego sale cuando ya tienes ese proyecto hecho
2: te sale otro proyecto y ¿qué haces? <ríe> pues te tengo que comprarte otra. Sí, lo bueno es que como son asequibles, encima hay mercado de segunda mano, hay sí. alternativa a la Raspberry Pi enfocada por pues, a alguna a sonido, otra a NAS. O sea, hay, hay un mercado que es que hay pato. Y entonces, pues el que tenga tiempo por disponibilidad no va a ser.
0: Sí, yo la mía la tengo eh, como NAS y la tengo hace un tiempo, pero claro, eh, si me apetece hacer más cosas, pues. <ríe> Te limitas o la pagas, cambias la tarjeta y la y pones. Tengo otra tarjeta con RetroPie y puedo jugar cuando para matar el gusanillo, pero claro, ya te toca estar desconectando, conectando y es eso. Eh... Sí,
2: y que al final, cada cierto tiempo, pues sale una nueva y entonces, pues bueno, pues la antigua la uso para esto que no hace falta que tenga tanto rendimiento. Pero a lo mejor para el emulador tal, pues me pongo la última. Con un buen ventilador, porque suelen subir de temperatura, pero...
0: Yo al final haré como a o me compraré la Pi 400 también. Porque lo escucho y la verdad es que te, te entran ganas de comprarte sí, sí, más y gasta, más. ¿eh? Yo digo, voy a parar no. como de escuchar cuando... Eh, paré hace un tiempo de escuchar noticias en la radio. Pues digo, voy a parar de escuchar ciertos podcasts porque al final te van picando tanto que <ríe> no puedes sí, parar.
2: Yo, que soy muy amante de los podcasts ayer pues sigo descargándolos pero ahora tengo mucho menos tiempo y tenía como 30 horas de, de podcast por escuchar digo uff se me está yendo de la mano
0: no, no, esto es un vicio. La verdad es que tener hoy en día la oportunidad de tener los podcasts a, a, es radio a la carta. Entonces, decir, voy a elegir esto para escuchar y esto para escuchar. En tan poco tiempo que tengo, quiero escuchar esto y esto y esto ya de estas personas. Y es de los podcasts es... Es
2: que ahora mismo hay mucho contenido de mucha calidad de todas las temáticas que se te ocurran. O sea, lo difícil es elegir. Eh, yo... Aunque hay gente que es muy purista y no, no le gusta, o gente que no le sienta bien, yo ahora estoy por unos 75 de velocidad, porque si no, no me da la vida. Y, y aún así no me da, pero verdad es que muchísimo, muchísimo contenido.
0: Tú date cuenta que eh, cada vez pues, eh, la gente se está invirtiendo más y más en micrófonos, tablas de mezcla, porque esto es eh, un vicio. Yo empecé el año pasado, eh, gracias a Boro, que siempre le voy a dar las gracias de, de animarme a, en la asociación. Y gracias a eso pues empecé a, a grabar. Pero ya llevaba años escuchando eh, podcasts Y siempre voy escuchando podcasts nuevos, buscando eh, tanto en español como en inglés. Y lo que tú dices, cada vez hay más y más contenido. Pero esto es como... me pasa como eh, las plataformas de, de vídeo. Te irás a poner una película o una serie y ya estás... Voy a ver qué escucho, a ver qué escucho. El, ta, el poco
2: tiempo que tengo voy a, a ver qué escucho. Entonces es, es complicado a veces. Sí, bueno, son problemas del primer mundo, ¿no? Que tenemos demasiadas cosas buenas que hacer. Ahí estamos.
0: David, eh, cuéntanos un poco Residuos Cero. Eh, para que la gente... Porque siempre me gusta... Yo soy como tú, un poco de eh, con el tema del veganismo, intentar hacer menos residuos, tal... Eh, pero quiero que nos cuentes un poco y también y cómo puede hacer la gente para hacer menos residuos tecnológicos. Que llega un momento, que es eh, lo que estábamos hablando con la Raspberry Pi y tal, eh, que vamos comprando, comprando, comprando y al final eh, tenemos mucha basura en casa, innecesaria muchas veces, y al final esa basura para el contenedor y son residuos.
2: Pues mira, residuo cero al final es una filosofía de vida, una manera de entender que es intentar vivir generando los menos residuos posible que viene siendo intentando contaminar lo menos posible. ¿Y eso cómo se hace? Pues cambiando un poco el chip. O sea al, al final no significa que no generen ningún residuo. O sea, el cero es, es un objetivo inalcanzable. Es simplemente tener la idea de tender a cero, porque la gente ya por existir contamina. Pero se pueden hacer muchísimas cosas que ayudan, incluso haciendo pocas... Hay algunas que ayudan un montón. Entonces, pues cosas que hacen que contaminen muchísimo menos y son muy sencillas de hacer. Cambiar tu casa a una compañía de energía renovable, a comer menos carne, a no coger vuelos transoceánicos y viajar en avión lo menos posible, coger el transporte público, los trenes... Todo ese tipo de cosas son, en mayor o menor medida, sencillas, ¿no? Luego ya en residuo cero, pues, se va como subiendo niveles. Pues hacer la compra a granel pues eso siempre se ha ido a la tienda de barrio de al lado con tus bolsas, te lo echaban y te lo llevabas, eso te es de siempre, la bolsa del pan. Eso es volver a, a, la, a las antiguas costumbres de cosas que se hacían bien hasta que vino la locura de compra-tira, compra-tira, compra-tira. Eso a nivel general, que es de lo que va a residuo cero. Pero luego residuo cero está en todas las facetas. Igual que te he dicho lo de comer menos carne, que el veganismo está relacionado con residuo cero, porque contamina mucho la industria o comer cosas que no estén en envoltorios, pues tienes la parte tecnológica. Pues, ¿cómo reducimos la parte tecnológica? Pues, la primera es común a todo, que es rechazar lo que no te hace falta ya sea tecnología o cualquier otra cosa piénsate si realmente necesitas comprar eso o sea no te dejes llevar por el consumismo de lo nuevo lo compro ya tiraré lo siguiente luego si te hace falta reduce o sea no te compres 20 de algo porque esté en oferta compra lo que realmente tú necesitas y si es posible que en tecnología es muy sencillo reutiliza o sea, compra cosas de segunda mano. Primero, antes de irte a comprar lo nuevo en el MediaMar o en Amazon, que encima te lo tienen que enviar, mira en el Second Company de tu localidad, busca en Wallapop, a ver si eh, empieza buscando cerca tuya y ve ampliando el rango. O sea, en tecnología hay un montón de cosas que, que se venden de segunda mano que están muy bien. Pues yo siempre que tengo algo que no uso, lo pongo igual a la a vender. Yo lo dejo ahí y si alguien me lo pide, pues me lo quito. Y siempre, 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 lo primero que hago es buscar de segunda mano. Si no existe de segunda mano, pues miro cuál es la alternativa más sostenible de primera. O sea, que los materiales sean, pues no todo plástico hecho en China. a ser posible que lo fabrique alguien, si no español o europeo. Que el diseño sea durable. Por ejemplo, en los móviles, pues el Fairphone. El Fairphone es un móvil que si no te convence ninguno de segunda mano porque no te fías de la batería o porque no hay ninguno en tu localidad cerca, pues es un móvil hecho desde el diseño hasta que te lo venden, diseñado para durar, con minería que no explota a la gente, con plástico reciclado, modular para que puedas cambiar las piezas si se rompen, con garantía extendida, con actualización de Android prolongada, con Lineage OS para que no se te caduque a los dos años y tengas que comprar otro. Hay alternativas para todo. Es simplemente pensar. Cuando vayas a comprar algo, piensa primero. ¿Hay una alternativa mejor a esto? ¿Necesito esto? Y a partir de ahí, pues con el día a día, pues poco a poco vas mejorando. No lo acepto el primer día.
0: Bueno, que espero que la gente coja los consejos de David porque eh, el planeta no se, se muere solo, sino que lo estamos matando todos. Entonces hay que intentar ser lo más respetuoso posible con, con este planeta que que no es nuestro, estamos aquí de paso y hay que ser respetuoso contaminar lo menos posible eh, si, no, si comes carne intenta reducir el consumo de carne eh, si no todo, porque yo eh, aconsejo no comer carne como un vegano que soy y si eres vegetariano pues eh, lo mismo, eh, respeta y haz lo posible para eh, lo que dice David, si necesitas un, un ordenador nuevo mira primero el mercado de segunda mano hay ordenadores muy buenos, se vendan a un precio bastante económico y no hace falta que te gastes un dineral para tener un buen ordenador. Eh, yo tengo, yo me compré mi Lenovo de segunda mano, lo recuperé, eh, le puse un SSD y le cambié la batería y este ordenador ya lo tengo tres años, lo compré de segunda mano y ya tiene más de más de 10 o 12 años tendrás este ordenador y es el con el que trabajo el 90%. Y yo tengo un MacBook Pro y lo utilizo más bien poco. Entonces, eh, yo no recomiendo eh, tampoco la compra de, de un dispositivo nuevo, sino es que es necesario. Me di cuenta eh, tarde de muchas cosas. Yo aconsejo a que la gente, pues eso, que se piense mucho antes de comprarse algo.
2: O sea, al final es hacerte consciente. Una vez que que te haces consciente, cambia el chip y ya no lo puedes ver. O sea, yo cuando voy paseando por la calle y veo que da pena ver las calles, por donde vaya, está todo lleno de, de bolsas de plástico, de basura, yo ya voy horrorizado y durante, a lo mejor, 28 años de mi vida, pues ni lo veía, ni me daba cuenta. Uh, ahora, por ejemplo, uh, tengo montado aquí en mi ciudad una cosa que, que yo llamo Linux sin fronteras, que es a todos mis conocidos que tengan un ordenador viejo que lo vayan a tirar, digo que no lo tiren, que me lo den. Yo lo limpio, veo cómo está y le meto un Linux. Alguno le amplía la ran y le pone un SSD y ese ordenador va perfecto. Y entonces se lo doy a gente que normalmente pues por necesidades no se puede comprar uno nuevo. Pues ya has conseguido que un ordenador que iba a generar un montón de residuos se reutilice y, y sea un objeto de valor. Claro, y pues, que lo puede utilizar a
0: es... alguien que lo necesite también.
2: Claro, pues ese tipo de cosas eh, si al final es, es cambiar el chip. Y si no lo haces por el planeta, hay que hacerlo por egoísmo. Porque hay cosas que son a muy largo plazo, que a lo mejor no vemos, pero ojo que lo verán nuestros hijos. Pero hay cosas que, que ya estamos viendo nosotros. O sea, el aire que respiramos en las ciudades y la climatología que se está viendo que cada vez son los eventos extremos más frecuentes, eso sí nos los comemos nosotros. Entonces la gente debería preocuparse por su futuro. Oye, es que a lo mejor tu vida es peor dentro de cinco años, o ya ahora mismo, o dentro de diez, porque entre todos, que sí es verdad que una persona no te cambia con el efecto mariposa todo el clima del mundo, pero ojo, es que somos muchos millones, y cuando dices no, tres millones de personas, pues se nota. Al final, tu consumo y tu forma de actuar es un acto político y moldea el planeta en el que tú vives, el aire que respiras y lo que comes.
0: Mira, si se notó en el primer confinamiento que hubo, eh la cantidad de polución que bajó, que se disminuyó prácticamente a cero, gracias a que la gente pues se quedó en casa, porque, desgraciadamente por el, el COVID, eh, pero hubo una limpieza que yo creo que ahí recuperamos un porcentaje muy mínimo de, de, de lo que habíamos contaminado, pero ahí se demostró que realmente podemos hacer las cosas bien.
2: Claro que está en manos de la, de la gente. Hay cosas que, que aunque quieran, no puedan, no tiene solución, pero luego ahí se demostró que la sociedad si realmente quisiera si la sociedad civil lo pidiera y los políticos se pusieran a ello se puede hacer cosas grandes con, con un impacto que se nota Para es que luego viene la economía la gente está acomodada nos gusta vivir pensando en la serie de Netflix porque es lo, es lo que nos venden eh, consumo, 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 consumo consumo. pero yo repito no me canso de decirlo en el momento que ves la luz, al final con el veganismo es lo mismo. O sea, yo he comido carne un montón de años de mi vida, hasta sí, que un día me cambió el chip y, y ya no pude volver a traer. Pues con esto es lo mismo. Una vez que te das cuenta, la de cosas que haces que no son necesarias y el impacto que tienen y que hay otra manera de actuar, que no es más difícil, es simplemente acostumbrarse y que es mejor para tu salud, tus compañeros y el planeta pues al, al final ya empiezas por ahí y cada vez vas dando pasos más grandes.
0: Y que sabes que, David, eh, no es malo el, el darse cuenta de, de cosas y cambiar, eh, porque mucha gente es, no es propensa a cambios porque no es que eso lo he hecho toda la vida. No, puedes cambiar, puedes cambiar tus hábitos y ser mejor y ser más respetuoso. No hace falta que porque hayas comido carne toda la vida tienes que seguir comiendo carne. Eh, yo también comí carne muchos años, eh, ya llevo no sé nueve años como vegano y eh, fue uno de los cambios más importantes que, que, que hice en mi vida y no me arrepiento para nada. Al, doy gracias a haberme pasado al veganismo por mi salud y por el planeta.
2: Es que es humano hacer cambios, o sea las personas, la humanidad individualmente evoluciona a lo largo de su vida. O sea, si no hicieras cambios, pues serías un niño siempre o un adolescente alocado o una persona inmadura, todos vamos cambiando. Entonces, hay cambios que cuestan más que otros porque estás en tu zona de confort, porque es lo que te venden, porque la sociedad te presiona. Entonces, siempre es importante uh, seguir a gente que, que te apoye moralmente, que veas que no estás solo y luego intentar rodearte de, de gente positiva. O sea, lo que no puede estar es siempre ahí escuchando, no, eso no sé qué, no sé cuánto,
0: es un fallón. Bueno, pues vamos a pasar porque David y yo nos ponemos a hablar de del veganismo y nos, se nos pasa el rato hablando del veganismo y no podemos parar. Y esto es un programa de tecnología. Eh, yo estoy muy a gusto hablando con David del veganismo, pero vamos a seguir hablando de tecnología. Pero antes quiero dar la bienvenida a mi compañero Baltasar Ortega, Hola, Baltasar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: Ah, bueno, bienvenido. Eh, Hola, David. Nada. Muy bien. Eh, quería hacerle una última pregunta a David y vamos a pasar con, a hablar con Baltasar. Eh, David, eh, la gente se está yendo eh, en estampida de, de WhatsApp. Está pasando a plataformas eh, libres. Eh, ¿Qué plataforma aparte de Telegram nos recomiendas?
2: Pues yo la que más uso... Aparte de Telegram, que tengo que admitir que le tengo un poco vendida mi alma, porque los clientes son libres, el servidor no, pero es que Telegram ahora mismo es la plataforma rey para la gente que se mueve en el software libre o a nivel tecnológico. Pero también estoy en Matrix y la verdad es que me gusta mucho, porque tiene muchas comunidades, la aplicación está muy bien hecha, tiene varios puentes, con lo cual puedes comunicar un grupo de Telegram con uno de Matrix entonces tú estar en el de Matrix, pero ves lo que dicen los de Telegram. De hecho, la FOSDEM uh, lo han hecho usando Matrix y ha sido, vamos, un hito tecnológico de un, un evento de ese calibre todo hecho 100% con software libre. O sea, yo recomendaría Matrix, porque también está XMMP, pero yo eso lo veo todavía más verde.
0: O sea, Matrix es totalmente libre, ¿no? 100%, todo. Perfecto. Y nada, vamos a hablar con Baltasar Ortega que creo que nos tiene unas noticias que dar, que la, uno de los últimos programas nos nos introdujo un poco, y es sobre Plasma 5.21, ¿no? 5.21.
1: Sí, José, pero bueno, antes, y para unir un poquito lo que estáis comentando antes, porque... Me parece interesante. Eh, la comunidad KDE utiliza Matrix por defecto en sus comunicaciones. Eh, el hecho de que lo podamos poner en nuestros servidores, y digo nuestros porque me siento como un miembro más de la comunidad KDE, eh, y que los eh, las herramientas de los clientes también sean libres, pues hace que, que sea ya el más utilizado. Sí que es verdad que yo personalmente todavía utilizo, eh, recomiendo Telegram, porque creo que es el paso intermedio... Para sacar el mundo de, de lo que es la eh, WhatsApp y llevarlo a Telegram. Y también es verdad, porque si ahora mis compañeros y conocidos les digo, no, 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 ahora nos vamos a pasar todos a Matrix, ya me dicen, no, tú estás ya, ya, ya muy pirado. Eh, nos quedamos con
0: Telegram y ya está. Hombre, la verdad es que pues eh, Telegram, los emoticonos, tal, pues para la gente. Eh... De a pie pues es más fácil el cambio de, de WhatsApp a, a Telegram por y me gusta más Telegram también que, que, que WhatsApp aparte pues los emoticonos de, de, de Telegram me parecen mucho más graciosos y hay mucha va más variedad que, que, que en WhatsApp. Los Yo stickers creo... dan muchísimo
1: juego. Sí. Bueno, stickers, eh, programar publicaciones, que es una poca gente lo sabe, pero puedes hacerlo y es genial. Poner las encuestas, buscar gifs animados, eh, los grupos, pinear, editar mensajes. Es, es, un, es un mundo impresionante y además avanzando mes a mes. En mi opinión, Telegram creo que es una gran eh, tarjeta de visita para los que no conocen el software libre de que, sepan o conozcan qué se puede hacer con el software libre. Y que vean que la gran diferencia que hay entre un software creado por una compañía que por, muchos, mucho, por mucha gente que tenga eh, haciendo cosas, al final el software libre es más potente. Cuando se pone el software libre y ya coge la velocidad de, de crucero, eh, es que le da, le da mil, mil vueltas, pero
0: millones de vueltas. Pero es que el, el, la facilidad que tienes de... de... De pasar archivos pesados con, con Telegram, no lo tienes con, con WhatsApp. Tú puedes pasar un archivo grande tranquilamente, costará lo que costará, depende de eh, la velocidad de internet que tenga cada uno, pero puedes pas, pasar un archivo tranquilamente o una película inclusive. Hasta 2 gigas. Sí, pues es que las ventajas
2: de Telegram son infinitas. O sea, comparar Telegram con WhatsApp eh, no, no aguanta la comparación.
1: No, no aguanta, no aguanta. Y pero bueno, sí, bueno y mucha gente está pasándose y en cantidades industriales, lo cual es una, una buena noticia. Es decir, para demostrarles, oye, esto es un software libre y mula mogollón.
2: Claro, hay que elegir la batalla. ¿eh? y Ahora mismo no es viable pasar a todo el mundo de a pie a Matrix. No. Si es viable pasar a la gente ya que está en el mundo de software libre o son informáticos, Correcto.
0: algunas Correcto. comunidades.
2: Al ciudadano de a pie hay que pasarlo a Telegram, que los clientes mm. son libres, que la filosofía es bastante mejor que la de Facebook, bastante. y que es un paso intermedio, y que la plataforma es infinitamente mejor. Correcto.
1: Vale, pues... Nada, eh, yo tengo que pasar a mi, a... a
2: mi
0: madre poco a poco, ¿eh? A
1: Telegram. Eh, yo, yo debo confesar que ahora, menos mi suegra, que todavía no lo he intentado, eh, con mi madre y mis hermanas y demás, todos vamos con Telegram. Eh, <risa> y en mi colegio estoy librando la batalla y la tengo casi ganada un 90%. Me quedan dos otros redu reductos que no sé por qué razón no quieren dar el paso. Pero bueno, eh, ya caerán, si quieren caer, y si no, pues mira, ellos se lo pierden.
0: Todo, todos poco a poco irán, irán callando
1: Sí, seguro. Bueno, pues bueno
0: eh, Baltasar, ¿nos cuentas?
1: ¿Hablo de mi libro?
0: Oh, por supuesto. <risa>
1: <risa> vale, pues nada, eh, la comunidad eh, KDE el 16 de febrero, es decir, hace una semana exactamente, eh, ha lanzado su versión 5.21 de, de Plasma. Eh, ya lo hemos, lo hemos hablado algunas veces, Plasma digamos es el escritorio, es la pieza que es el escritorio de la comunidad KDE, el escritorio libre, y realmente eh, cada versión que hacen es mejor, es un rollo en verdad es un rollo presentar las, las, los escritorios porque los objetivos es que siempre son los mismos más y mejor, más y mejor entonces es, es difícil centrarte en algo en algo nuevo de hecho, bueno, pues para hacer alguna a destacar algo, pues destacaría primero que tiene un nuevo fondo de pantalla. Ya sé que el nuevo fondo de pantalla es lo primera cosa que cambiamos todos, ¿o no? Hay gente que no lo cambia y les parece pues interesante. De hecho, es lo que más comentan cuando mis allegados... Uy, me ha cambiado el fondo de escritorio. Pues sí, ¿te gusta? Ah, pues sí, es bonito. Perfecto. Si fuese feo, sería malo. Y también quisiera destacar que, que si no lo habéis visto, lo podríamos poner en la nota del programa, eh, José, el nuevo vídeo de presentación de Plasma 521. Es un vídeo que yo creo que, que marca un antes y después en la forma de hacer los vídeos de la cuñaca de eh, No recuerdo el chico o la chica que lo ha hecho, en KD Promo lo estaban comentando, pero es, un, es una pieza multimedia que vale la pena enseñar y decir, así se hacen las cosas, así se hacen las cosas. También creo que tiene mucho curro, no sé cómo lo habrán hecho, pero es espectacular, es muy bonito de ver. Además, es cortito como siempre, son tres minutitos y además, eh, además de ser espectacular, tiene mucha información.
0: Vale la pena verlo.
1: ¿Vamos ya con las novedades en sí?
0: Sí, por supuesto. Cuéntanos que estoy deseando <risa> escuchar esas novedades.
1: vale eh, En principio, pues eh, la primera cosa que tengo que decir es que se puede migrar de 5.20 a 5.21 sin ningún tipo de problemas. Yo lo he hecho con todos mis equipos que tengo a disposición y la instalación es sin problema. No hay ningún cuelgue, no ni nada, nada extraño. Sí que soy, he oído que alguno ha tenido alguna algún problemita, pero creo que nada destacable. Siempre hay algún problemita. Esa variedad de todos. Pero bueno, eh, yo creo lo, lo he hecho con cuatro o cinco equipos. No he ningún problema, ninguno. Y Entonces, tenemos un nuevo lanzador de aplicaciones. Esa cosita que está muy bien para... Para, para lanzar las aplicaciones, pues ha mejorado, ha cambiado. Lo han hecho un poquito más más cuadrado y yo lo he estado probando y creo que me gusta. Continúa teniendo la barra de búsqueda, tiene una barra de, de favoritos mucho más más grande eh, y además eh, incluso tiene mejoras para utilizarlo con teclado y ad además de con el ratón, ¿de acuerdo? Además, eh, se ha mejorado una cosa que, claro, para nosotros no nos parece importante, pero se ha mejorado la compatibilidad de idiomas que se escriben al revés de derecha a izquierda, ¿vale? Como japonés o el árabe. Y además hay una vista alfabética de todas las aplicaciones en vista de cuadrícula, ¿vale? Y se ha integrado el, en, el propio, en el propio lanzador la posibilidad de apagar, suspender, reiniciar el equipo. Y, lógicamente, pues los errores se han ido solucionando, porque recordemos que esto viene de una beta en la beta se prueban las cosas, se reportan errores y se solucionan. Y para los nostálgicos, eh, decir que en la tienda de software de KDE, que es una tienda porque recibe ese nombre, porque todo es gratuito allí, se encuentra el, el kick-off antiguo, o sea, el lanzador antiguo, por si alguien eh, es un poco reminiscente y dice, no, me gustaba más el viejo, que siempre hay gente de ese tipo. Yo a veces he hecho, han hecho cambios y he, mm, he preferido lo anterior. Eh, otra cosa destacable es que el escritorio KDE, por el escritorio Plasma de KDE, lo que quiere es eh, unificar eh, estilos, es decir, que todos tengan un estilo como mínimo armonioso. Claro, Todo, es igual, no, todo no es igual, no tienen una barra de superior el Dolphin, que el LibreOffice, que el, los preferencias del sistema o, no sé, otra ventana cualquiera. Pero bueno, eh, poco a poco lo están unificando para que todos compartan iconos, que todos compartan eh, colores, que todos compartan... Eh, todo lo mismo. Además, algunos colores han sido modificados para que sean más vistosos, etcétera. Una tercera novedad no menos importante, aunque esta todavía no la he encontrado yo, pensaba que, que me gustaría más, pero todavía no lo he encontrado yo el gustito, es un nuevo tema que se llama Brisa Crepúsculo. ¿Qué es el Brisa Crepúsculo? Recordad que hay dos tipos, bueno, recordad o comento yo que hay dos tipos de temas principales, los claros y los oscuros. Los claros son los que tradicionalmente ha tenido el escritorio Plasma. Pero de un tiempo a esta parte, pues se ha puesto de moda los temas oscuros. Es decir, en vez de tener todo blanquito, pues voy a tener todo de color negro. Y que le da un toque muy elegante al escritorio. De hecho, durante este último mes y medio, más o menos, yo he utilizado temas oscuros. Y la verdad es que le da un toque bastante diferente a, a, tu, a tu herramienta de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te pones un tema oscuro, claro, muchas páginas web son blancas y, y algunos cosas son blancos y destaca una barbaridad. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho un, un brisa crepúsculo que lo que intenta es unificar los dos mundos, el claro y el oscuro. Eh, debo reconocerlo, pensaba que me gustaría mucho más cuando, cuando estuviese puesto, pero no lo acabo de ver yo el gustito. Igual es que no lo probó mucho, o también es verdad que como mi, mi equipo lo, lo, lo mareo muchísimo con temas claros, oscuros, para probar cosas, igual tengo algo mal configurado
0: y se me ha hecho la, el... El escritorio un lío, por no decir otra cosa. No, lo que pasa es que cuando se acostumbra uno al, al oscuro, eh, ya rara vez cambia o cuando ve algo que se, se aclara un poco, ya no le gusta tanto.
1: De hecho, he de confesar que últimamente estoy utilizando eh, temas oscuros y como también participo en lo en este proyecto de Lina, de Lina Castro de Viernes de Escritorio y lo muestro por ahí, eh, he mostrado unos cuantos temas oscuros. Alguien me ha pedido un tema claro. Y digo, pues voy a hacerme un tema claro bonito para el mes de marzo. Y debo confesar que me está costando. No encuentro un tema claro que me cabe de gustar cómo queda. O sea, que no sé, no sé. Eh, ya, ya veremos qué publico en marzo en el blog respecto a esto, a ver si lo consigo o... Pues nada, me rindo y ya soy un, un enamorado del tema oscuro y se ha acabado la historia.
2: Que los ojos le cuesta el cambio. Una vez que están acostumbrados al tema oscuro... Cuando ve algo blanco tan llamativo, es como si te hubieran puesto una bombilla ahí que te sí, esté dando sí, los ojos. Sí, sí, sí.
0: sí, pero sí es que eso. además los iconos no se ven igual tampoco. Yo no veo no, no, igual no los la verdad iconos es que de blanco. Que, al principio que cuesta. Reco
1: Reco Reconozco que al principio cambiar el tema oscuro cuesta. Pero creo que cuesta más pasarse del oscuro al claro. Sí. Al final, pero, el lado es... oscuro nos mola mucho.
2: Ayer estaba <risa> el probando la Plasma 21, 521. Y, y probé el, lo que tú dices y, y se me hacía raro. Estaba probando el crepúsculo y digo, ¿qué pasa aquí? Si sigo viendo las cosas blancas, no sé qué. Y es, y es porque son las ventanas están en claro, pero los menús están en oscuro y mis ojos no lo, no lo cuadraban. Y enseguida no, no sé. volví a oscuro por completo.
1: Bueno, no sé. Eh, por, el, por el viernes escritorio intentaré que tener un tema claro bonito, pero creo, estoy empezando a pensar que no lo voy a conseguir. Sí. Pero bueno, lo voy a intentar.
2: Puede ser que sea paso intermedio, en vez de pasar directamente del claro al oscuro, pues es posible que alguien agradezca tener una cosa intermedia para ir acostumbrándose.
1: Es posible, es posible. Vale, pues seguimos con las novedades, pues tenemos una novedad no bastante interesante que es eh, un nuevo monitor del sistema de plasma. Es decir, si aquellos que son, ma son maniáticos de controlar su sistema por ejemplo con el recurso de CPU cómo va la memoria, cómo van los espacios en disco, cómo funciona la red pues el monitor sistema me da información de todo eso. Pero es que lo han, claro, lo han hecho al estilo plasma, al estilo KDE, Es decir, no vamos a hacerla una nueva, sino que vamos a hacer una nueva preciosa y encima con la posibilidad de que tú puedas personalizar tus propias páginas de, de monitoreo. Porque, claro, todo el mundo no quiere monitorizar lo mismo. Entonces vemos que yo te, hay unas, unas páginas por defecto, una página en la cual yo puedo tener pues las aplicaciones, un historial... El consumo de, de todos los recursos, pero digo, vale, pues quiero añadir una nueva página, añadir nueva página, y ahí vas seleccionando qué quieres monotorizar, lo cual esto es una maravilla. Por otra parte, también tenemos novedades en Kawin y Wayland. Para eh, que no lo sepa, eh, y perdóname si, si, yo no soy técnico, lo he dicho muchas veces, pero para que el usuario de la, de, de, de la calle lo entienda. El, los sistemas Linux utilizan eh, X11 para mostrar las ventanas, para pintar las ventanas. Claro, el, la tecnología X11 es un poco vieja. Digamos que puede tener perfectamente 30 años, ¿vale? Porque es la, de las primeras que se puso en, en funcionamiento. Y claro, eh, los tiempos van cambiando y hace ya más de 8 años, más de, yo diría que más de 10 años, empezó una, a nacer una nueva tecnología para pintar las pantallas que se llama Wayland. Y recuerdo muy bien que hace... Que más de 10 años porque en, ya en el 2012 ya asistí a una conferencia donde se hablaba de Wayland y mostraron las cosas que se hacían y eran cosas muy chulas, pero ¿qué ocurre? que claro, eh, cuando tengo un protocolo muy implementado cuesta mucho cambiarlo y poco a poco pues Wayland se ha ido reforzando uno de los objetivos que tenía la comunidad de CAD era dar ya el salto que de hecho en, en la es nos riñieron no sé si te acordarás José eh, Alex nos riñó porque hizo la pregunta de cuánta gente está en Wayland y creo que la, levantó el, el Pixel 1 <risa> o 2 y nos miró con cara de, de trogloditas y dice, esta gente está poco evolucionada. Claro, él es desarrollador, él lo va probando y si tiene un error lo soluciona. Los humanos normales, pues si tenemos un error lo reportamos. Sí. Y, y eso es lo que está ocurriendo, es decir, la gente está la gente de KDE eh, está muy interesada en Wayland si pones un error, te lo solucionan rápidamente y lo dice porque lo he hecho. He reportado un error y rápidamente me lo han solucionado. Con lo cual eh, Wayland eh, ya creo que está en fase estable. De hecho, eh, esta última semana lo estoy utilizando y solo tengo un pequeño, una pequeña queja con, con el movimiento del ratón que no sé por qué no es igual, algo falla respecto a X11, pero todo lo demás me funciona bien. Se ve más claro, más claro muy a ir. Quiero decir, más más preciso, se, las ventanas se mueven mucho más suaves, mucho más fluidas y yo diría que incluso mucho más rápidas. Con lo cual, eh, creo que Weylan ha venido aquí y pronto ya será un estándar. Si no lo habéis probado, como mínimo, darle una intentona y a ver qué pasa. Sí que es cierto que, que eh, porque presiona el blog, que aquellas expresiones que tienen envidia digo, la tarjeta, lógicamente, pues igual tienen problemas, porque ya sabemos que la tarjeta NVIDIA y los drivers, pues nos llevan demasiado bien. Más novedades, vale, pues más novedades tenemos eh, que una nueva página para las preferencias del sistema, que es las preferencias del cortafuegos de plasma, ¿vale? Eh, Recordar que un cortafuegos nos puede ayudar a proteger nuestro sistema de intrusiones externas o bloquear la información que deseamos mantener privada para que no salga de la máquina. En Plasma 521... Nos proporciona una forma simplificada de configurar tanto el UFW, que no sé lo que significa, lo siento, ¿vale? O el FirewallD, ¿vale? Que son dos sistemas de cortafuegos. Con lo cual, eh, pues ya tenemos otra otro herramienta para ir jugando. Después, pequeñas novedades. Por ejemplo, que se ha re rediseñado el widget, el widget, que es el plasmoide, como yo lo llamo, del reproductor multimedia. Con lo cual... Eh, Parece mucho más profesional. Queda mucho bonito. Además, tiene una serie de pestañitas para ir cambiando lo que queremos visualizar. Eh, también ha habido progresos en Plasma Mobile. Eh, lo conocéis, Plasma Mobile, supongo. Sí. Unido a esto, quisiera destacar una noticia que es que el Pine Phone de la comunidad académica ha sido un éxito. Al menos se han vendido todos. Todos los que estaban previstos se han, han sido vendidos, con lo cual quiere decir que hay un gran grupo de desarrolladores que van a estar trabajando con el Plasma Mobile. A ver si menos de. De cinco años tenemos un dispositivo móvil ya libre para los usuarios. Y bueno, eh, otra cosa que quiero destacar es que se ha añadido un módulo nuevo para las actualizaciones del sistema. ¿Y esto qué es? Pues claro, nosotros los usuarios que somos un poquito más experimentados o que somos más maniáticos, y creo que lo hacemos todos, cuando vemos la flechita de actualizar, actualizamos. Mientras que los usuarios que no están tan puestos en el mundo de la informática o que utilizan el, el ordenador eh, con una máquina y no se dan cuenta de que se tiene que actualizar o no le dan importancia, pues no lo hacen. Y doy fe, otra vez por mis allegados, gente que está a mi alrededor que utiliza Linux y que de repente le digo, ¿has actualizado? Y dice, sí, lo hice hace poco. A ver, dale, 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 700 y pico actualizaciones. Claro, dale, dale, quiere decir que hace poco, es hace dos meses para ellos. Y claro, a la velocidad que va Plasma o la comunidad KDE o el mundo de software libre en general, eso es una barbaridad. Entonces, se está se ha implementado un módulo nuevo en las preferencias de sistemas para autoactualizarse. Es decir, tú le dirás, actualízate automáticamente. No lo he probado todavía, ¿vale? Pero... Eh, como tengo allegados que se los voy a poner, eh, supongo que de aquí una semana o dos semanas diré, pues mira, funciona muy bien o pues no, es un desastre. Pero bueno, como tenemos línea directa con los desarrolladores gracias a buscade.org, seguramente esto funcionará muy bien. Esto es mucho más importante de lo que parece, Pero porque parece. si cada vez hay más usuarios del mundo Linux, el tener esa, ese botoncito de auto actualizarse está francamente
0: bien pero yo creo que la gente es que tiene miedo de, de actualizar porque vienen de, de, de Windows con muy malas experiencias a la hora de actualizar.
1: El problema que viene esto es que no sé, eh, aunque yo he hablado un poquito con los desarrolladores de cómo lo han implementado para que no sea intrusivo y para que no sea un rollo y que no pase como en Windows, porque esa ventana de no cierra el equipo, Windows está actualizándose. Eso es lo que puede ocurrir ahora con, con sistemas Plasma. Evidentemente, y eso es muy importante, es una opción. Es decir, que nadie que esté utilizando Linux y sepa actualizarse, pues que no lo activa y ya está. Todo sigue igual. Pero no sé cómo funcionará. Lo dicho, como se lo voy a implementar a dos o tres personas, de aquí una semana, dos semanas, más o menos, sabré decir, pues mira, pues está funcionando bien y estás, claro, la idea es que fuera transparente para el usuario, que ningún usuario tuviese eh, ningún problema con este, con esta, con esto. Pero esto es, esto es más delicado de lo que parece, porque claro, eh, si actualizo, si está actualizando y voy a hacer el ordenador, me va a decir que me espere. También es verdad que a mí las actualizaciones en, en mis, mis sistemas KDE eh, son muy rápidas. Igual en dos minutos lo ha hecho todo.
2: Claro, sobre todo si está actualizado el sistema. Como se está mm. actualizando siempre, pues no tiene 500 que actualizar y debería ser medianamente rápido.
1: Sí, sí. También es verdad que igual lo que han hecho. Hablo por hablar un poco. Es actualizar solamente aquella, o sea, poner las colecciones que sean importantes. Sí, las de sí.
2: seguridad y cosas así.
1: Vamos a, a priorizar y cuando hagan esas, decirle eh, aprovechar para hacer las otras. No lo sé. Eh, yo lo diré.
2: Sí, la es que a mí me parece, sobre todo, muy interesante porque, claro, es, es Plasma quien actualiza. Ah, plasma puede estar en infinidad de distribuciones. O sea. Puede estar en Debian, en Ubuntu, en Kubuntu en Arch, en OpenSUSE...
1: Ahí estaremos en que si los em, desarrolladores de Debian, lo, cuando implementan Plasma, si lo activan o no lo activan. Supongo que los de Debian y directamente dirán, pues no, esto no lo queremos, no lo sé. Que estas son las razones por las cuales eh, eh, nació Cadeneon. Cadeneon justamente nació porque a algunos desarrolladores de Plasma pues les, les sabía mal... Que ellos implementaran ciertas cosas y después las distribuciones pues no hicieran caso de esas cosas. Es a posible. mí en
2: Arch me sale la opción. La verdad ¿Sí? es que no... Perfecto. Lo que pasa es que yo tengo la manía de que yo lo primero que hago cuando <risas> enciendo los ordenadores, consola y actualizar. Me gusta ver los paquetes. Pero por curiosidad, como es software libre, me voy a meter en el código a ver qué hace.
1: Ah, pues muy bien. Perfecto, Eso, eso que tú acabas de decir, yo lo puedo hacer en sueños. <risas> Ver el código. Bueno, sí, lo puedo ver, y, pero de ahí no pasó.
0: Eso lo actualizar diariamente bueno, es una manía. Yo ya creo que ya sé que era como manía porque yo hago lo mismo, David. Yo, en cuanto siento... o a sea, sí,
1: sí, sí, mira, aquí tengo, ahora mismo tengo la flechita para actualizar y estoy con el ratón dándole a, a, alrededor para, para no darle sí, y no yo he visto que
2: Tengo Firefox pendiente de actualizar a la 86 y claro, no puedo actualizarlo porque estamos usándolo. <risa>
1: sí, pero o sea, está tentado ¿verdad, David? Sí. Vale, eh, tres novedades más y, y una cosita. Eh, Carunner, que sabéis que es un lanzador de aplicaciones también, con el ALTF2 o el ALP mmm, barra espaciadora se puede activar, ahora se puede fijar, ¿vale? Para que no se cierre automáticamente cuando hace una acción, ¿vale? Es una opción más, ¿de acuerdo? El rol digital se ha implementado, ha implementado mejor las zonas horarias y ahora la aplicación de sonido muestra el volumen del micrófono en vivo, ¿vale? Que esto también está muy bien y no se sé da importancia porque eh, el hecho, bueno, hace unas cuantas eh, actualizaciones ya sale el, el micrófono activado o no activado, una cosa tonta, pero creo que es muy útil para saber si si todo va bien o de repente el micrófono está activado cuando no debería estarlo y aquí pasa alguna cosa rara, pero bueno, ahora, ahora mejor. Y bueno, la última cosa, es un poquito más triste, es que este Plasma 521 está dedicado a Gustavo Carneiro, un colaborador de académica de Brasil, que lamentablemente nos dejó en enero víctima de la COVID. Entonces, pues, está... siempre decimos que el software libre son personas, pues, está muy bien pues recordar que pues que ha faltado una, una de esas personas y, y está bien recordarlo. Y ya está, esas son las novedades.
0: Que no son pocas. Que no son pocas.
1: Bueno, y estas son las que, esto lo digo siempre, estas son las que los desarrolladores, eh, digámoslo así, han rescatado y han, y han dignado a ponerlas en público, porque después eh, hay muchas otras que se van haciendo por por debajo que no, no, no se dan cuenta. Siempre cuento la anécdota del de, ¿sabes que En Plasma tú puedes poner una fecha en el Dolphin y Dolphin te encuentra el, lo que se hizo en esa fecha. Pues es una cosa que, que, los, que los desarrolladores hicieron y no se dieron cuenta que estaba hecho. Entonces, hasta mucho más tarde, dijeron, oye, pero si esto también... Lo vieron, en, lo vieron creo que, en, en un Mac. Y dijeron, ah, pero si esto también lo, lo tenemos nosotros desde hace mucho tiempo. Y no se han dado cuenta.
2: La publicidad y la difusión tan importante. Sí.
1: Por eso es importante, creo, el, el, este vídeo que han hecho para ver. Eh, es interesante también ver el, el changlog o no, la lista de cambios, porque creo que de todas las aplicaciones, coges cualquiera, te parece cuál ha sido el cambio que han tenido. De Blue Devil, de Discover, Doctor Conky, de k de Plasma Phone, de Plasma Vault, de Power Devil, de Oxygen, de K-Screen, de k todos casi todo casi todo tiene su, su mejora. Y eso es muy loable. Y lo bueno es que hoy mismo debería haber aparecido, bueno, hoy, hoy por cuando estamos grabando, mañana seguro que a, a, cuando estamos escuchando eso ya habrá aparecido la primera eh, actualización de Plasma 5.21, es decir, en la, en la primera semana se resuelve la primera semana de books, la siguiente la semana que ya estaremos en marzo, ya tendremos la segunda actualización y esto no para, y esto no para, es decir, ahora tendremos eh, unas 3, 4, un mes donde tendremos casi una actualización semanal de Plasma 5.21, con lo cual, eh, para ir a, afinándolo. Y en medio tendremos la actualización de Plasma 5.187, que es la estable, para aquellos equipos que quieran estabilidad total. Es decir, eh, como dice esto, esto no para, esto es KDE.
0: La comunidad no para de trabajar.
1: No, no, es una cosa bárbara. Eso creo que pocas comunidades, bueno, pocas comunidades no, no, creo, no quiero decir eso, pero pocas empresas pueden tener el ritmo de trabajo que tiene... Tiene el
0: software libre. Pues chicos, hemos llegado a la hora de finalización. Justitos, justitos con todas las novedades. Yo estaría mucho más rato. Pero sé que David eh, también tiene su, su trabajo ahora. Y Baltasar también. Y por supuesto, la radio no nos deja más de 60 minutos. Pero bueno, os esperamos de nada para el próximo miércoles. Baltasar, eh, espero que estés también con nosotros. Que nos puedas... Intentaremos dar más novedades y a ti David eh, te molestaré algún día más dejaremos pasar no, un tiempo quieras. encantado y ahora nos, vas a, nos contarás también tu taller eh, con Genulinus eh, Valencia cuando ya esté hecho pues ya te volveremos a llamar y nos vas contando más más novedades también
2: muy bien pues encantado de pasar por aquí siempre y hasta la próxima sí.
0: Muchas gracias y de verdad, muchas gracias por el tiempo que, que dedicáis los dos, porque hacéis un esfuerzo grande y de colaborar aquí en el programa conmigo, porque siempre que os llamo, estáis atentos a la primera y nunca me, me habéis fallado. Muchas gracias. Siempre a los que dos. se
1: puede, siempre que se puede.
0: Cuando llama gracias. buena gente.
1: Sí, claro, claro.
0: <risa> un abrazo y recordar a todos los oyentes que esto es Radio Vetera, somos tecnológicos y yo soy José Picón. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles de seis y media siete y media de la tarde y recordar que también estamos en Evox. Eh, todas las semanas podéis encontrar ahí el programa colgado para escucharlo todas las veces que queráis. Un abrazo y portaos bien.